0: Massacre dans la bande de Gaza. Entre 50 et 70 Palestiniens qui se ruaient vers des camions d'aide humanitaire ont été tués ce matin par l'armée israélienne. On fait le point juste après les titres. Suspension de la grève générale en Guinée. Les négociations entre les syndicats et les autorités de la junte militaire ont repris ce matin. L'immigration, de nouveau un des principaux thèmes de la campagne présidentielle américaine. Joe Biden est au Texas pour en parler. Donald Trump, son rival républicain, fait aussi le déplacement de cet état frontalier du Mexique. Un nouveau projet de loi à Hong Kong sur la sécurité le vise à combler les lacunes, selon les autorités locales, de la loi adoptée en 2020 et qui avait provoqué une vague de contestation largement réprimée par Pékin.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, Soixante-dix morts selon certaines sources, des dizaines de blessés dans le nord de la bande de Gaza. Dans la ville de Gaza, des Palestiniens ont été fauchés ce matin par des tirs israéliens alors qu'ils se ruaient vers des camions d'aide humanitaire. On fait le point tout de suite avec, à Jérusalem, Valérie Ferron.
2: L'hôpital à Shifa, le premier des hôpitaux palestiniens à avoir été bombardé, assiégé, pris d'assaut et rendu quasiment hors service par l'armée israélienne, a déclaré que ses équipes ont reçu 50 corps et sont incapables de faire face à l'afflux des blessés. Ouvrir le feu sur des civils en train de se déplacer sur des routes désignées sûres par l'armée ou faisant la queue devant des boulangeries et des centres de distribution d'aide humanitaire est une pratique qui a été mise en œuvre depuis des mois par la puissance occupante, même si l'attaque d'aujourd'hui est particulièrement meurtrière. Elle a été vivement condamnée par la présidence palestinienne le Hamas, de son côté, a menacé de mettre fin au pourparlers en cours sur un échange de prisonniers et un cessez-le-feu. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et concernant un assaut terrestre sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza promis par le Premier ministre israélien, eh bien, cet assaut contraint, contreviendrait à la décision de la plus haute juridiction de l'ONU. C'est ce qu'a estimé ce matin le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Vladimir Poutine agite le chiffon nucléaire... Dans son discours annuel à la nation, le président russe n'a pas hésité à rappeler que la Russie possède des armes nucléaires et qu'il pourrait les utiliser si des troupes occidentales étaient envoyées en Ukraine. Le chef du Kremlin s'est par ailleurs félicité des récents succès de ses armées sur le front ukrainien et de la multiplication des capacités militaires russes. Vladimir Poutine se dit également prêt au dialogue avec les états unis sur les questions de stabilité stratégique. Au même moment, sur le front, le ministère russe de la Défense affirme avoir repoussé un débarquement un commando des forces spéciales de Kiev dans le sud du pays occupé. 25 soldats ukrainiens seraient morts. Et puis, de son côté, l'Ukraine affirme avoir abattu trois bombardiers russes dans le ciel d'Aftivka et de Mariupol ces dernières heures. En France, l'interruption volontaire de grossesse devrait être inscrite dans la Constitution lundi. Le Sénat a adopté hier le texte de la réforme. Les évêques français ont fait part ce matin de leur tristesse. Ils répètent que l'avortement, qui demeure une atteinte à la vie en son commencement, ne peut être vu sous le seul angle du droit des femmes. Ils regrettent aussi que le débat engagé n'ait pas évoqué les dispositifs d'aide à celles et ceux qui voudraient garder leur enfant. Ils estiment aussi que la Constitution du pays se serait honorée d'inscrire en son cœur la protection des femmes et des enfants. Suspension de la grève générale en Guinée. Elle avait commencé lundi, place maintenant donc aux négociations avec le gouvernement. Elles ont démarré ce matin sous l'égide du Conseil national du dialogue social. À Conakry, la capitale, les activités ont-elles repris On fait le point sur place avec Emmanuel Minimono.
1: C'est une suspension obtenue inextrémiste dans la soirée de ce mercredi après la libération du secrétaire général du syndicat de la presse. Sekou Jamal Pendessa avait été condamné en première instance à six mois de prison, dont trois assortis de sursis pour avoir organisé une marche pacifique. Sa libération était une exigence du mouvement syndical en vue de sa participation à toute discussion avec le gouvernement. La grève a donc été suspendue dans la soirée d'hier mercredi. La circulation est à nouveau dense. Les marchés et les les écoles ont ouvert. On pouvait noter quelques files de fonctionnaires devant certaines banques ce jeudi pour entrer en possession de leur salaire. Les négociations ont repris entre le gouvernement et le mouvement syndical. Elles portent désormais sur quatre points de revendication, à savoir la baisse des prix des de première nécessité, l'application d'un accord tripartite signé en 2023, l'application d'un accord sectoriel concernant les enseignants, enfin la levée des restrictions sur Internet et la libération des ondes qui ont déjà poussé les plus gros entreprises de presse au chômage technique, qu'on a créé Emmanuel Milimono pour Radio Vatican.
0: Au Tchad, le chef du Parti Socialiste Sans Frontières a été tué hier lors de l'assaut du siège de son parti par l'armée. Yahya Dilo, également cousin du chef de la transition, est une des victimes de cette attaque menée après celle du siège des services de renseignement à Djamena. Une enquête est en cours les circonstances exactes de ce décès et de celles de plusieurs autres personnes. Aujourd'hui, les écoles du centre-ville de Djamena sont restées et fermées. L'accès à la présidence de la République bloqué, Internet et le téléphone sont coupés. Au Sénégal, au moins 24 personnes ont péri en mer dans le naufrage de leur embarcation de fortune qui a sombré à quelques centaines de mètres du rivage dans le nord du pays 21 autres ont été secourues. Il s'agit de migrants clandestins qui voulaient se rendre en Europe Selon certains témoignages, le bateau transportait de 200 à 300 personnes Mais le gouverneur de Saint-Louis ne confirme pas ces chiffres on meurt aussi en tentant de traverser clandestinement la frontière entre le Mexique et les états unis Et le thème général de l'immigration revient du coup en force dans le débat politique américain, à tel point que le président Joe Biden, en campagne pour sa réélection, se rend aujourd'hui au Texas pour en parler. Il est imité par son rival Donald Trump qui sera dans le même état à quelques centaines de kilomètres de là, pour Joe Biden, il s'agit surtout de faire de l'immigration une priorité, ce qui constitue pour lui un changement dans son approche. Edouard May.
3: À son arrivée à la Maison-Blanche, l'immigration n'était pas sa priorité. Joe Biden voulait effacer les années Trump et montrer plus d'humanité. Mais le président a depuis durci le ton. En janvier, il a essayé de passer une loi pour augmenter le financement des frontières et pour durcir les conditions de droit d'asile, une loi refusée par les Républicains. De son côté, Donald Trump a mis l'immigration au centre de sa campagne. Critiquant son rival démocrate, il dénonce une invasion, avec des commentaires parfois racistes, comme lorsqu'il a affirmé que les immigrés en Poisonner le sang des Américains. Pendant ce temps, des associations qualifient la situation à la frontière mexicaine de crise humanitaire, les hébergements sont saturés et l'administration incapable de traiter les demandes. Pour le Haut Commissariat pour les droits de l'homme de l'ONU, les politiques de Joe Biden pourraient être contraires aux droits internationaux, rappelant que la demande d'asile est un droit fondamental. Atlanta Edouard Mail pour Radio Vatican. Depuis la répression des manifestations
0: pro démocratie de 2019, rares sont les rassemblements dans le centre financier de Hong Kong et pourtant hier entouré par la presse et une dizaine de policiers Quelques militants y ont protesté contre une nouvelle loi sur la sécurité, Marie Duhamel.
4: Et oui, à Hong Kong, le système judiciaire risque de ressembler de plus en plus à celui de la Chine continentale, s'éloignant encore du principe en vigueur d'un pays de système. En effet, les autorités locales ont jugé lacunaire l'actuelle loi sur la sécurité, celle imposée par Pékin en 2020, en réponse aux manifestations monstres de 2019. Loi en vertu de laquelle plus de 11 200 personnes ont été arrêtées et près de 3 000 inculpées pour sédition, subversion, terrorisme et collusion avec les forces étrangères, mais manquait selon les autorités locales pro-Pékin plusieurs crimes à la liste, tels que la trahison, l'insurrection et l'espionnage. Elles ont ainsi proposé un nouveau texte à leur mini-constitution locale, l'article 23, et pendant un mois jusqu'à hier mercredi, ce projet de loi a été l'objet d'une consultation publique. Un peu plus de 13 000 avis ont été, soumis, ont été soumis aux autorités, dont seulement 93 avis critiques. Les élus locaux se réduisent donc d'une approbation générale et comptent adopter le texte dans l'année, mais L'ancienne puissance coloniale britannique et les États-Unis s'inquiètent. Le peu de précision avec lequel sont définis le secret d'État ou encore l'ingérence extérieure pourrait être, disent-ils, utilisé pour éliminer la dissidence. Mais l'inquiétude va au-delà de la sphère politique. Journalistes et hommes d'affaires locaux sont préoccupés par au mieux une restriction des libertés. L'an dernier, un laboratoire pharmaceutique a déploré l'emprisonnement d'un des leurs pour espionnage.
0: Marie Duhamel, première session de la nouvelle assemblée générale au Pakistan après après les élections du 8 février, et les députés favorables à l'ancien Premier ministre Imran Khan ont perturbé les débats ils contestent toujours les résultats du scrutin faute d'avoir conclu des alliances ils se retrouvent écartés du pouvoir une coalition réunissant la ligue musulmane du Pakistan de Nawaz Sharif et le parti du peuple pakistanais de Bilawal Bhutto s'étant formée pour diriger le futur gouvernement avant de conclure ce journal retour sur le massacre à Gaza selon le ministère palestinien de la santé, le nouveau bilan serait de 104 morts donc dans cette distribution d'aide qui tourne selon lui donc au massacre. Voilà c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française ce sera 18h heure de Rome. D'ici là une très bonne journée à toutes et à tous.